1: ¿Es el momento de reservar tu viaje? Viajes El Corte Inglés presenta Confianza Incluida. Ahora reservar sin gastos de cancelación está incluido. Elegir y luego
0: cambiar incluido. Que te acompañemos durante todo el viaje incluido. Y esa sonrisa
1: está incluida. Con los mejores destinos y experiencias. Confianza Incluida. Solo en Viajes El Corte Inglés. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Sobre la Bocina. Ayer tuvimos la gran suerte y el enorme placer de contar en el programa con Gerard Sule, ya le conocéis, eh, seguidor del Manresa y gran periodista, también comentarista en Dazón, y Ferran Pursals, que es el manager de la cuenta de Twitter de Home of Glory. Pudimos hablar un poquito de la peña, del Manresa, de la actualidad europea y ACB de ambos equipos luego cuando Ferran nos tuvo que dejar a la media hora de charla con Gerard pudimos ahondar un poquito más en esa Summer League, en Sida en y en todo lo que sigue él a los prospects americanos y a los jóvenes jugadores también hablamos de las posibilidades europeas de la Peña, de la eliminatoria del Manresa frente a la Unicaja de lo que podía ser esta Virtus de Bolonia eh, del calendario ACB bueno, tuvimos una charla muy intensa, muy larga, con todo baloncesto y evidentemente fue para el apartado premium, ya sabéis que a partir de 2,99 euros al mes podéis haceros suscriptores Premium nos ayudáis mucho para poder hacer los desplazamientos que tenemos pensados en mente para poder traeros narraciones en directo por Twitch, ya os comentamos el proyecto que tenemos entre manos y además para poder seguir con este material radiofónico que nos viene muy muy bien, y bueno, luego también para que vosotros podáis disfrutar de ventajas que tiene el apartado Premium, en este caso poder tener la charla íntegra de una hora con Gerard Suley y Ferran Pursals que os lo digo en serio, merece muchísimo la pena también tenéis la, la charla con Carlos Sánchez en el primer podcast, en este caso el de marzo del Premium, donde os desvelamos bastantes incógnitas acerca del futuro de jugadores verdinegros, y negros, que luego Jordi Martí ya nos aclaró. Y además, pues bueno, tenéis la opción de poder entrar en sorteos exclusivos. Ya sorteamos la camiseta de, de Vladimir Brotsyansky, edición Copa del Rey, y próximamente sortearemos algún libro autografiado con muy, muy, muy buena pinta. Por lo tanto, tampoco queríamos dejaros eh, con la incógnita de, de qué pasaría en ese en ese podcast con Gerard Suley Ferran si no sois suscriptores. Para los que estéis escuchando este podcast, que está en abierto en, para todos los públicos y gratuito, pues bueno, nuestro gran amigo, el, el community manager de la cuenta de Twitter, nuestro editor, nuestro eh, gran compañero de, de programa, de proyecto, de podcast. Néstor Bellicer nos ha hecho un resumen condensado de lo que fue ayer la charla con Gerard Suley y Ferran Pursals, creíamos que era importante también que para los que no fueseis suscriptores, ya sabéis, todos los que queráis serlo nos ayudéis muchísimo, pero para todos los públicos tener abierta esta charla y aunque pues bueno, sean 20 minutitos de resumen breves y, y efímeros de lo que fue esa charla de una hora que al final pues bueno, todos eh, los platos fuertes yo creo que nos dejamos en la charla premium pero aquí podéis tener también como aperitivo varios temas muy interesantes de los que hablamos con ellos tanto de la vida personal de Ferran con la cuenta Home of Glory tanto de la vida personal de Gerard Sule como periodista, como narrador también de las opciones europeas, ya os digo, de la peña, de, del Manresa bueno, y un poquito el, el derby, ¿no? Lo que, lo que todos estamos esperando, ese derby del sábado frente al Manresa a las 9 menos cuarto por lo tanto, yo que vosotros no me lo perdería, pero bueno, si nos estáis escuchando aquí gratuitamente para todos los públicos, yo creo que este resumen que nos ha hecho el bono de Néstor, el gran Somi Peña en Twitter, pues va a ser de muy útil y de gran ayuda para todos. Y espero que lo disfrutéis al igual que todos los que escuchasteis ayer o escucharéis próximamente la charla de una hora que os comentamos. Así que un fuerte abrazo y os esperamos en esta charla con Gerard y Ferran. ¡Hasta la próxima, chicos! Le doy la palabra a Jordi para ir adentrándonos un poquito en la rivalidad Peña-Manresa. Pues sí, es una rivalidad que nos encanta y esperemos que siga siendo muy sana porque el partido del de sábado tiene que ser una auténtica fiesta del básquet catalán porque pocas veces veremos un partido entre Baxi-Manresa y Peña en el que estén los equipos luchando por la tercera plaza e incluso metiéndole ahí el miedito al Real Madrid que, hmm, a, ver, a ver qué pasa en las próximas fechas. Eh, quería preguntarle primero a Gerard que nos haga una pequeña radiografía de lo que está haciendo el Manresa en esta temporada y luego haremos lo mismo con Ferran y la Peña.
2: Bueno, yo creo que si hay alguna palabra que define el Manresa este año es divertido no es un equipo muy divertido de ver que juega de forma muy alegre en ataque, con mucho ritmo, con mucho lanzamiento exterior, muchas situaciones de dos para dos eh, sobre las que construir el juego para acabar encontrando tiradores en esquina o para simplemente pues finalizar con, con Ismael Baco que está siendo una de las grandes sensaciones y luego evidentemente dentro de todo esto hay un elemento imprevisible eh, que hay que contar también con él que es Chimamonek, que es un jugador omnipresente que aparece por cualquier lado, eh, que te da mucho a nivel físico tanto en defensa como en ataque y yo creo que estamos delante de un año, eh, lo he comentado ya muchas veces, pero me parece que no, no me canso de repetirlo porque es que pase lo que pase a nivel de resultados a nivel sí. de playoffs, a nivel de lo que pase en la Basketball Champions League, este equipo va a ser inolvidable durante mucho tiempo, todo lo que ha significado esta temporada eh, lo que está siendo ver al, al Nongongos lleno de chavales de, ah, hemos pasado de varios años en los que costaba que la gente fuera al pabellón a tenerlo lleno prácticamente cada día y además con una media edad súper joven que eso al final pues son aficionados ya para toda la vida Uh
1: -huh. eh, Gerard, quería hacerte una pregunta como un pequeño juego si te tuvieses que poner en la piel de, de Pedro Martínez y te dijesen ahora que solo puedes rescatar a tres jugadores, que solo te puedes quedar con tres, que tienes que protegerlos haz tu ranking de, de tres jugadores este año en el Manresa, por importancia
2: por calidad, por lo que como, como tú veas Claro, aquí la, la cuestión es, ¿qué quieres que, que te haga? ¿La clasificación de lo que es esta plantilla o cuáles me quedaría? Eh, porque hay algunos que es evidente que se van a quedar, o sea, Dani Pérez no va a ir a ningún lado. Uh -huh.
1: No, no, eh, Si como entrenador, ¿qué tres jugadores son los más imprescindibles para ti, incluso para Pedro Martínez? ¿Cuáles crees que están siendo los tres jugadores que son pues la clave ¿no? de, de este gran Manresa?
2: Mira, mmm, al final me parece que es tan obvio que Chima que lo es, que lo voy a dejar fuera, sí. eh, porque quiero premiar a otros, eh, creo que es fundamental eh, el papel de Joe Thomason dentro del equipo, me parece que es un punto de equilibrio ofensivo y defensivo muy interesante, un jugador que te está garantizando una serie de puntos por partido, que al final me parece que pasa... Muy, mucho más desapercibido porque no aparecen los grandes highlights pero está haciendo una temporada fantástica luego, no soy capaz de concebir este, este Manresa eh, sin la presencia de Dani Pérez un jugador uh -huh. que yo creo que le ha dado sentido a todo el juego y que realmente esas, esas situaciones de dos para dos en las que empiezan muchos de los ataques eh, él es un dominador nato de, de este tipo de jugadas, de la conexión que tiene con, con los interiores eh, la capacidad para entender eh, cuando tiene que acelerar y cuando tiene que frenar el partido, que eso es muy difícil de, de tener. Y luego me quedo con Ismael Baco también, me parece que es el jugador que ha dado ese plus de calidad en el puesto de 5, eh, tanto física como técnica, ¿no? un jugador que ha encajado muy bien dentro de la estructura del equipo, que a nivel de carácter también evidentemente dentro de todo lo que ya había eh, encajaba como un guante, pero yo creo que ha encontrado definitivamente su socio ideal Dani Pérez, o sea, es un jugador que en esas situaciones de dos para dos es que es absolutamente letal, todas para abajo, no tiene ningún tipo de duda, incluso eso le ha llevado a lesionarse en mitad sí, de sí. la temporada. Uh
1: -huh. eh, quería también hablarte sobre dos jugadores eh, con un techo bastante alto, el primero de ellos, fíjate, sorprendente, Silvain Francisco, eh, yo le vi en pretemporada en un partido frente a la Peña, eh, ya sabéis, el partido en el que Brandon Paul estuvo muy bien, eh, un amistoso, y yo creo que era la época en la que realmente no tenía contrato garantizado con el Manresa y poco después sí que se hizo el, el contrato, no se sabía si iba a continuar o no leí por redes sociales que si quizás era un jugador muy anárquico que si podría eh, sufrir mucho defensivamente en ACB eh, pues bueno, lo que se comentaba también del propio Andrés Feliz no en, en la peña pero al final se ha acabado quedando siendo un jugador muy importante a mí en Granada, que le pude ver en directo y en Bilbao hace poco en Mirivilla también me ha sorprendido mucho y creo que es un jugador muy muy interesante y el segundo de ellos sería Yankuba Basima, preguntarte también por cuál crees que puede llegar a ser el techo de este jugador que bueno eh, ya tiene 25 años, va a hacer 26 esta misma temporada en verano y por lo tanto qué nos puedes comentar de, este, de esta dupla.
2: Bueno, en el, en el caso de Sylvain, eh, yo creo que es, es cierto ¿no? que al final ya era un jugador que llevaba ya unas temporadas no a primer nivel eh, en Francia, sino incluso en segunda división, era un jugador que se, se, se era, era más conocido por su faceta eh, en las calles, que, que, en el, que en lo que era el propio pabellón, un jugador muy de streetball. claro Como hoy encajar todo esto con Pedro Martínez, con un juego eh, mucho más ordenado. Bueno, yo creo que eran las principales dudas, pero él asumió el reto. Eh, él también pudo haber dicho que no. ¿eh? O sea, al final, Manresa no le ofrece un contrato garantizado, como bien dice, sino que le ofrece un contrato a prueba. Él lo acepta como un reto y, y cuando llega ve que bueno, eh, tiene un maestro delante del que puede aprender muchísimo. Y yo creo que también Pedro ha sabido gestionarlo muy bien, ¿no? Durante la temporada, ha habido momentos en los que Silven pues eh, no ha jugado, o prácticamente no ha jugado, porque no estaba haciendo bien las cosas. Él eso lo puede tomar de, de dos formas eh, di diferentes, lo acaba tomando de forma correcta, eh, entendiendo qué es lo que tiene que hacer para mejorar, y luego pues ya tenemos ahora un, a un Silven Francisco que, que creo que es fundamental dentro de la rotación para, para Manresa. Ha sido una gran sorpresa, pero luego hablas con la gente de Francia y decía bueno, es que ese talento innato lo ha tenido siempre, ¿no? Lo que le uh -huh. faltaba fue un poco de estabilidad, un poco de madurez en ese juego, que creo que es el primer año realmente que lo tiene. Así que, bueno, una bendición para Manresa que haya sido justo esta temporada. Y en el, en el caso de Yankuba Sima a mí me parece que es un jugador que va a ser muy difícil retener en Manresa este verano, muy difícil, uh -huh. eh, porque creo que está llamando las puertas, además con esa condición de cupo de, de equipos de Eurocup, sí, sí. de equipos de Euroliga, eh, un jugador que ha evolucionado muy
1: bien, Tampoco se esperaba, Ferran, el rendimiento inmediato en la peña, yo creo, de, de Andrés Feliz o incluso el nivel que está mostrando ahora Simón Virgander en los últimos partidos. Eh, yo creo que la temporada de la peña, si la del Manresa es muy buena, excelente, la de la peña igual. Eh, primeros en Eurocup, del grupo A, incluso de toda la Eurocup, al fin y al cabo asegurándote ese factor campo hasta una hipotética final, en Liga Terceros, habiendo ganado al Barça hace poquito, con un juego rápido, vistoso también, con Pau Rivas asumiendo galones, con Carlas Durán renovando. No sé qué valoración general nos puedes hacer de la temporada, Ferran, pero yo creo que hay muchas cosas a destacar.
0: Sí, la, la, la más, sin ninguna duda, es como ha dicho Gerard también de Manresa, es la, la comunión entre equipo y afición. Yo soy de Badalona de toda, la vida, de toda la vida y hacía tiempo que no había el estadio lleno, eh, los niños, las familias yendo un domingo a la tarde, un miércoles a las 9 de la noche, era un partido de EuroCup contra un rival inferior. Yo creo que se ha vuelto la ilusión en Badalona, sobre todo por el equipo, un juego corporal alegre, que todos suman, que todos animan, empezando por los de la casa, por Rivas, que ha vuelto como el héroe, el hijo pródigo. Y y para mí es una temporada de ensueños. Va a ser muy difícil reproducir otra temporada igual. Y el único pero es una temporada de Copa en contra sí. de Tenerife. Pero bueno, es un partido que puede pasar de todo, al igual que el EuroCup. Tu objetivo era asegurar plaza en octavos. Has quedado primero. Factor pista en casa. Si todo va bien, jugarás la final en casa. Pero claro, a un partido puede pasar de todo. Claro. Y para mí, eh, los más determinantes de esta temporada, sin ninguna duda, son... Uribas, uh -huh. cuando juega con Tomic de pareja, es, es una pasada, son los dos jugadores, o dos de los más jugadores con más IQ de la liga. Y la sensación de Andrés Félix, yo creo que si Riva, hay, si Ferran Basser y Guillem Vives hubieran estado contra Barcelona, obviamente no hubiera dado la talla igual y no hubiera sido tan, tan noticia, digamos. Uh -huh. Pero para mí la temporada de La Peña es un 10 y es un sobresaliente
2: como una catedral. Me sabe mal romperte el discurso, pero la verdad es que nadie está pensando en Manresa en el partido de Juventud, o sea, todo lo que son aficionados ya tienen la cabeza puesta en el partido de Málaga por todo lo que va a significar, es evidente que es un derby, es evidente que es un partido importante a nivel clasificatorio para, para la ACB, pero también si tú ahora vas y les preguntas a cualquiera de Manresa, oye, ¿qué prefieres? Eh, ¿Ganar claro. el partido de, de Málaga o el del sábado? Te va a decir que el del sábado le, le importa cero, que lo, que lo que al final la oportunidad histórica que tienes de meterte en una Final Four eh, es, es casi irrepetible, ¿no? Además para uh -huh. un club que ha estado durante muchos años eh, muy abajo, incluso llegando a estar en descenso, bajando a la LEP, eh, claro, es que ahora es un, un nuevo comienzo para... Para un club eh, que de la mano sobre todo de Pedro Martínez pues se ha establecido ya en una cierta élite. Y bueno, eh, yo creo que ahora mismo el esfuerzo, la mentalidad de, del equipo y del aficionado pues evidentemente está puesto en ese partido contra Unicaja.
1: Eh, hablemos un poquito también de, de la Peña en competición europea. Antes has comentado lo de que, en, que Manresa evidentemente ahora se está poniendo el foco más en el partido de Unicaja que en el de la Peña, aunque tengan muchas ganas de ganarlo. Y, y me recuerda un poquito a lo de Pau Rivas en el vestuario, después de la victoria frente al Barça, que la gente estaba muy, muy eufórica y parecía que ya habías hecho todo. Y él dijo, recordar que el partido más importante de la temporada es el martes. El partido ese era contra el Roclau en casa, que era el penúltimo clasificado en, en Eurocup, el, el último que entraba al corte, ¿no?, de, de ocho clasificados en el grupo A. Y fue sorprendente, como pero diciendo, a nosotros tenemos que priorizar ganar este partido, cerrar la primera plaza... El factor campo que le dan muchísima importancia dentro del club. No sé cómo ves el, el tema de la competición ahora, cómo está hecha, eh, que solo sea un partido, en el campo del mejor clasificado, porque como bien has comentado, las dinámicas en eliminatorias a más partidos cambian, ganes de 70 o ganes de uno es un 1-0, y vete tú a saber ya en el siguiente partido... Pero aquí es Caro cruz, no sé cómo crees que le puede llegar a afectar a la peña esto Gerard y si crees que lo que decía Pau Rivas de el partido contra el Roclau es casi más importante que contra el Barça, pues bueno, es un poco reflejo de la mentalidad y el hambre que puede llegar a tener el conjunto comandado por Carlas Durán en competición europea este año.
2: Sí, co coincido bastante con esa opinión ¿no? de Pau Rivas. Al final creo que la temporada que está haciendo la peña en Eurocup está siendo brutal. Y, y desde aquí, ya lo hice también en la última retransmisión, me tocó hacer el partido contra Luis que en, en, en Dazón eh, y desde aquí lo vuelvo a hacer, o sea el Olympic tiene que estar lleno desde la primera eliminatoria, o sea si hay alguna posibilidad de ganar esta Eurocup es con el Olympic a tope y que la afición apriete, porque además pues, eh, muy probablemente te va a tocar un caramelo envenenado en, en la siguiente fase sí. eh, que va a ser la Virtus eh, sí, sí. Que esperabas que acabara entre los mejores del grupo B y que probablemente acabará como cuarta y que claro, ya es un equipo que en cuartos de final, es, <ríe> lo quiero, ahora siento hablar mal y pronto ¿eh? pero es una putada, sí o sea, sí es una, es una putada que, es un...
1: Hasta Después cual, no de, lo que,
2: de lo que has hecho Durante toda la temporada Que en cuartos te venga la Virtus Pues, pues realmente es hasta cruel Para la peña Pero eh, a mí me gusta mucho Ver la reflexión que han hecho muchos aficionados ¿no? Yo puse en tuit en su momento De tal y como está todo Lo más probable es que quede cuarta la Virtus Y que va a ser el rival de, de, de la peña Como diciendo qué pena eh, qué sí. difícil va a ser y la respuesta de la final de Badalona era No, no, que vengan, que vengan. Eh, nosotros, Te... nosotros hemos ganado todo en el Olympic sí, y, sí. y ahora somos un equipo Entonces, Yo creo que es un gran reflejo el nivel de confianza que hay, pero que también se ha ganado este equipo ¿no? uh -huh. que, que realmente ahora mismo, no, tú ves toda la EuroCup y dices, ¿qué equipo te asegura 100% que va a ganar a la Peña? No hay ninguno
1: Claro, me acuerdo perfectamente encima Gerard, que te respondí yo a ese tuit precisamente que, que te hablamos de Por lo mejor no...
2: era, eras, eras uno tú eh.
1: Sí, 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 que me acuerdo que te dije estoy totalmente de acuerdo en que la Virtus es un caramelo muy envenenado y que no lo quiero en cuartos pero es verdad, la Peña tiene un récord de 23 este año en el Olympic y es que en Europa ha dado una sensación de dominancia total, o sea, brutal, contra el Partizan que se decía a principios de temporada que era el Coco, el equipo más fuerte, en el Pioneer, seamos sinceros, no ganas por la Mónica y, y un arbitraje a final del partido muy muy dudoso y luego en Badalona les pasas por encima con un, con un básquet total después de un mal primer cuarto, por lo tanto, habiendo ganado a Barça, habiendo ganado a, a Basconia a Valencia... Eh, a Manresa, a equipos muy fuertes este año en el Olympic, yo creo que la Virtus, lo hemos comentado, es una putada. Eh, si hubiésemos tenido que elegir, lo preferíamos por el otro lado del cuadro, veremos esta tarde si al final se resuelve así. Pero bueno, eh, que vengan, ¿no? Como dices, Gerard, yo creo que la peña tiene armas para contrarrestar a esa posible cruce de cuartos.
2: Bueno, tengo que admitir que lo de seguir jugadores jóvenes y qué evolución pueden tener va más allá simplemente del baloncesto NCA. O sea, también ahora no tanto, porque al final las obligaciones también me, me obligan a estar eh, más parado, pero antes era un habitual, torneo de Castelldefels, torneo sí. en San Adrià, eh, Hospitalet evidentemente, eh, y bueno, los campeonatos de España a los que intento seguir yendo, pero bueno, eh, al final... También te quedas un poco... A mí me gusta mucho la sensación de... Ves a un chico explotar, irse a la NBA y pensar... Dios, este chico lo he visto con 14 años, ¿no? y cuando era un pipiolo. Y me paso, por ejemplo, con dimitri Jevic, Yo he visto el primer partido de dimitri jevich bueno. con la camiseta de la peña. Qué bueno. Eh, que, fue, que fue en el torneo Ciudad de Esplugues, que acababa de llegar, que, que me escribió su agente, estuve viendo el partido y dije... Ah, pues mira, el chaval este con el... No sé si era el número 10 o así es bastante bueno, dice, no, el, el que he traído es el cero <risa> un auténtico placer tenerte por aquí Gerard, poder hablar de tanto baloncesto
1: variopinto, al fin y al cabo hemos acabado con los Warriors, empezando por Manresa y la BCL, así que siempre es un placer poder hablar de, del deporte eh, que tanto amamos, así que un placer estar contigo Gerard un placer haber tenido también a Ferran y un placer tenerte a ti Jordi otra vez aquí a los mandos de, de Sobre la Bocina, poco a poco creciendo como proyecto lo mismo
0: digo, y no nos podemos despedir sin hacer la
1: porra, hombre. Eso es, eso es. Eh, Gerard, ¿cómo crees que puede acabar la temporada de Manresa y Peña en playoff ACB y, y en Europa?
2: Es complicado. Eh, yo creo que Manresa va a llegar a la Final Four en BCL, que mm -hmm. el Juventud creo que va a llegar a la final de la EuroCup. Muy bien. No, sé, no, no me atrevo a decir que va a ganar. O sea, Ahí va a Nos vale muchas cosas Pero yo creo que va a llegar a la final de la Eurocup Y en playoff de ACB van a estar los dos Y va a depender mucho de los cruces Yo creo que Manresa puede caer en cuartos eh, Creo que también el equipo Si acaba llegando a la Final Four de BCL Va a tener un punto de cansancio después que va a ser entendible claro. Y el caso de la Peña pues puede ser algo similar también Cuartos ¿eh? semifinales máximo, no les veo más, más arriba uh -huh. Muy bien, eh, bastante de acuerdo yo creo Jordi y yo también con, con esta apuesta
1: Así que un placer, lo dicho Nos vemos a la próxima y, y nos seguimos leyendo Y a ver qué pasa es en este derbi del, del sábado Y toda la suerte del mundo para ese partido en el Carpena
2: Muchas gracias, un, un placer eh, que me hayáis invitado y, y nada, pues eh, lo, lo digo por enésima vez, por favor, todos al Olympic para la EuroCup.
1: Eso es, todos al Olympic, ya sabéis, nos lo dice uno del Manresa, así que imagínate. <risa> Un fuerte abrazo, chicos, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós. adiós.
0: Habéis es nanagoenean esta es tino a cantú, coweriste egan, egite co mire biota taupaca aire etzeradoa. el carrekinan cascora, furfederas feán, tú nelean sartú eta irinti casfeán, pichilore pim pulchera, egindi sudaneán, begieta la begira, su tesa. My day.